0: Esse é um podcast produzido pela Beatriz Paz, eu, Caio Ximenes, a Jônia dos Santos e a Tayane Borges, para a disciplina Biologia da Conservação. Nele, iremos tratar sobre as unidades de conservação. Primeiramente, vamos compreender mais sobre as unidades de conservação. A implementação das unidades de conservação, as pelo poder público tem por finalidade a proteção da fauna e flora corpos d'água, solo, clima, belezas cênicas e todos os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais presentes em nosso país, contribuindo em aspectos culturais, econômicos, sociais e espirituais. Em 18 de julho de 2000, com o propósito de estabelecer uma melhor gestão e manejo das áreas protegidas no Brasil, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que abrange unidades federais, estaduais, municipais e particulares, enquadradas em duas categorias, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, tendo como principal diferença a utilização de seus recursos naturais. Apesar de sua importância, as vocês enfrentam uma série de dificuldades dentre elas a negligência pelo poder público, que reflete diretamente em falta de infraestrutura adequada e de verba para as ações de gestão e manejo. Um exemplo comum é a falta de um plano de manejo das unidades. A seguir, será falado de bons e maus exemplos de unidades de conservação para que possamos responder à seguinte pergunta. As unidades de conservação brasileiras estão funcionando na conservação da biodiversidade? O primeiro bom exemplo de que a conservação está funcionando é no Parque Nacional do Iguaçu, categoria de UC com proteção integral, localizado no Paraná, que pertence ao bioma Mata Atlântica. Existe o projeto Onzas do Iguaçu, que tem como missão conservar a onça-pintada como espécie-chave para a manutenção da biodiversidade da região do Parque Nacional do Iguaçu. A equipe estuda o deslocamento, o comportamento, a dieta das onças e monitora os animais por meio de armadilhas fotográficas. Também atua junto à comunidade, levando e obtendo importantes informações para a convivência harmoniosa entre pessoas e as onças o monitoramento dos animais é feito com mais de 80 armadilhas fotográficas, pelo projeto Onças do Iguaçu, que estão espalhadas nos 185 mil hectares do Parque Nacional. No Brasil, a onça-pintada está listada como vulnerável, mas seu status de conservação varia em cada bioma. Na Mata Atlântica, a espécie está criticamente ameaçada. Sendo assim, Desde 2009, são realizados censos bianuais das onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Os censos são realizados simultaneamente no Brasil e na Argentina. Desde então, a população tem dado sinais de crescimento. A estimativa do último censo, realizado em 2018, é que existam cerca de 28 onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu e 105 em toda a região do Corredor Verde, que engloba a Argentina. Recentemente, no dia 20 de julho deste ano, dois novos filhotes de onça-pintada foram flagrados por armadilhas fotográficas no parque. Segundo o projeto, os felinos devem ter entre 7 e 8 meses de idade. Com esses dados, Conclui-se que a unidade de conservação, especificamente o Parque Nacional do Iguaçu, é um refúgio para as onças pintadas e uma das áreas mais importantes para sua sobrevivência no bioma. Sem a proteção da região, as onças estariam mais vulneráveis ainda. Tayane, é com você!
1: O segundo bom exemplo é a área de proteção ambiental Costa dos Corais, que está localizada entre os municípios de Tamandaré. Pernambuco e Maceió-Alagoas. A existência de recifes de corais é uma das principais características da unidade, garantindo uma alta biodiversidade representada por diversos grupos marinhos, como algas, corais, peixes, crustáceos, moluscos, mamíferos aquáticos e outros. E ainda inclui a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, como peixe-boi marinho, tartarugas e baleias. Além disso, o manguezal, vegetação típica dos estuários, é encontrado em toda a faixa litorânea da costa dos corais. O ambiente de reprodução de espécies marinhas da fauna aquática e subaquática desempenha importante papel no processo da cadeia trófica, mantendo o ciclo produtivo entre o estuário e o mar protegem a costa da erosão marinha e retêm sedimentos, evitando o assoreamento de áreas circunvizinhas e acumulando nutrientes em tal quantidade que são considerados como ambientes da mais alta produtividade primária. É evidente também a percepção da qualidade do ambiente manguezal da região que passou a ser percebido pela comunidade, como produto a ser conservado, garantindo a sustentabilidade da atividade e a sua importância para a manutenção das populações de peixe-boi. A APA Costa dos Corais tem como missão garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora, manter a integridade do habitat e preservar a população do peixe-boi marinho, proteger os manguezais, em toda a sua extensão, situados ao longo das embocaduras dos rios, com sua fauna e flora, ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental, incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional. Beatriz, é com você!
2: As unidades de conservação são áreas ambientais protegidas pelo Estado, que objetivam a preservação da biodiversidade existente. Entretanto, a questão da determinação de áreas protegidas demanda grande envolvimento entre as esferas socioeconômicas e ambientais, o que causa, muitas vezes, problemas na sua manutenção. A fiscalização nessas regiões deve ser frequente, para que atividade de uma forma a exploração natural, como garimpos, desmatamento e até mesmo processos de grilagem, sejam contidos. Assim, o amparo institucional do governo é essencial na conservação da biodiversidade local. Os parques nacionais são exemplos de unidades de conservação que podem estar sob grande ameaça, um exemplo é o Parque Nacional da Serra da Capivara, considerado patrimônio cultural pela Unesco em 1991. A falta de investimento público, juntamente com a ameaça de caçadores ilegais, causou grande prejuízo para fauna e flora, além de demissões de funcionários locais, culminando em uma grande crise em 2016. Hoje, o parque tenta se reestruturar, mas a pandemia da Covid-19 causou um grande desequilíbrio e o local tenta lidar com a escassez de investimentos.
3: É com você, Joane. Quando falamos em eficácia das unidades de conservação, é necessário pensar em gestão e, nesse caso, é de fundamental importância que não se confunda com outros conceitos, pois existem detalhes que se tornam decisivos para a prática das unidades de conservação. Mediante a isso, uma gestão eficaz das unidades de conservação é um instrumento muito poderoso para a conservação da biodiversidade. Mas aqui também temos um outro conceito importante, o da eficácia, pois também não pode ser confundida com outros termos como efetividade, efeito ou até mesmo com a palavra gestão. Gestão, na perspectiva de alguns autores, é a de que existem várias abordagens para se efetuar uma gestão ambiental territorial e que poucas contemplam todos os instrumentos e ferramentas necessário, necessários à gestão total. Para a realização dessa gestão total, é necessário, sobre todos os elementos envolvidos na transformação ambiental, a realização da gestão individual, de maneira específica, porém, de forma integrada. Já a palavra eficácia está relacionada a produzir o efeito desejado, se diferenciando do conceito de efetividade, por exemplo, que está ligado ao que é real, verdadeiro, ou seja, o que é efetivo. Dessa forma, a pergunta sobre a quantidade e qualidade das unidades de conservação é necessária para se direcionar a verba que vem a se ter, pois tem-se que escolher entre criar mais unidades de conservação ou melhorar a qualidade das existentes pois, evidentemente, que não é somente necessário a existência dessas unidades. A exemplificar uma unidade de conservação que não está cumprindo com seu propósito é a do Parque Nacional de Juruena, localizado no bioma da Amazônia, que, recentemente, foi novamente alvo de operações do IBAMA e da Polícia Federal, onde, de acordo com as investigações, um fazendeiro da região é suspeito de estimular o garimpo ilegal em suas terras, com a a cobrança de arrendamento. Porém, quais são os aspectos que contribuem para a falta de efetividade dessas unidades de conservação? Bom, dentre as atividades conflitantes, destacam-se a caça, a pesca, a mineração, a extração da madeira, a grilagem da terra e a extração de palmito. Esses problemas são derivados de uma má gestão e, por conseguinte, uma falta de fiscalização se torna nociva à biodiversidade. Bom, para finalizar, vemos que as unidades de conservação funcionam parcialmente na conservação das biodiversidades, enquanto que há áreas com resultados positivos, outras estão longe de cumprir o seu papel. Na teoria, é muito bonita a proposta de criação de uma área protegida, mas a prática é essencial para que a conservação se torne uma realidade. É ter e manter. Muito obrigada por vocês que
1: escutaram o nosso podcast até aqui. E até mais! Tchau, pessoal!